0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply. Un saludo y bienvenida muy cordiales a tu canal Poderosamente, en el que compartimos para ti ideas, aprendizajes, técnicas y estrategias contrastadas para mantenerte motivado y enchufado a tus metas en todo momento. Soy Gregory Cajina. En el capítulo de hoy me gustaría comentar algunas de las ideas acerca de esa famosa y manida crisis de la mediana edad. Si rondas los 40, los 50, los 60 años, que es la edad a la que hoy día, gracias a la medicina o la biología, dice que estamos alcanzando la mediana edad, es posible que te estés ya dando cuenta de algunas de las cosas que te funcionan y que no te funcionan en la vida. Es bastante peculiar esa sensación una vez que amaneces un día, a que te das cuenta en que la estación de destino de esta vida quizás esté ya más cerca que la estación de salida. A menudo empezamos a plantearnos de qué va esto, para qué todo, esto, todo este camino que llevamos haciendo. ¿Para qué trabajar tanto? ¿Para qué sacrificar cada día en mantener situaciones que no necesariamente son las que nosotros querríamos continuar llevando adelante? Cuando somos jóvenes, tenemos una cierta propensión a pensar que la vida va a durar para siempre. E incluso nos permitimos malgastar el tiempo. Si tienes hijos, si tienes hijas, si eres profesor, si eres tutor... Si tienes pequeños, alrededor, adolescentes, incluso jóvenes adultos, tienen la sensación de que pueden con todo, de que lo abarcan todo, pero paralelamente no tienen ningún problema en malgastar el tiempo. Pierden el tiempo con sus dispositivos, pierden el tiempo simplemente haciendo nada, acostándose muy tarde y levantándose muy tarde. Sin embargo, cuando llegamos a la mediana edad, que a fin de cuentas es cuando nosotros decimos que comienza nos empezamos a hacer un poco más exigentes con el tiempo. Nos empezamos a dar prisa en terminar aquello que quizás no es lo que nosotros querríamos hacer y buscamos ampliar el tiempo con aquellas experiencias, aquellas relaciones con las que nos sentimos más cómodos, a las que podemos enriquecer y con las que nos podemos enriquecer como individuos. Y una de esas relaciones, posiblemente la más importante, sea con uno mismo. Cuando somos pequeños, cuando somos jóvenes adultos, es una función biológica que tenemos, la de mantenernos validados socialmente por la gente que nos rodea. Nos adscribimos a un clan, a una tribu, con el propósito de irnos separando, segregando de nuestra familia de origen. Y hacemos prácticamente lo que la tribu dice que tenemos que hacer. Si no queremos fumar, pero nos rodeamos de gente que fuma, fumamos. Si resulta que tendemos a ser algo ahorradores con nuestro dinero y nos juntamos con gente que malgasta el dinero, acabamos malgastando el dinero. Si resulta que nosotros tenemos una idea más respetuosa o más profunda de las relaciones personales o del amor y nos rodeamos con personas que a nuestro alrededor consideran que el amor, llamémoslo así, es un producto de consumo, acabaremos adoptando esos valores igualmente. Sin embargo, cuando nos... Alcanzamos a esa edad, esa mediana edad. Empezamos a purgar esa necesidad de agradar a los demás, de intentar integrarnos en un club o en una tribu a nuestro alrededor. Empezamos incluso a disfrutar más y más la capacidad de tener el tiempo a solas. Y en realidad no nos sentimos solos, nos sentimos muy bien acompañados. Nos permitimos cierto tipo de actividades que quizás... Había 20, 30 años, no habríamos hecho y además incluso hubiéramos considerado que solo las, los solitarios o los pringados son los que acaban haciendo cosas por sí mismos o solos. Sin embargo, con la edad empezamos a apreciar esos momentos de soledad, pero no para sentirnos solos, sino para poder reflexionar, poder dedicar unos minutos a salir de la rutina que a todos nos atropella para intentar buscar un enfoque mirar la brújula de nuevo saber si estamos realmente guiados por nosotros mismos o seguimos siendo vapuleados o farandeados por las circunstancias todos somos producto de nuestras circunstancias todos a todos nos golpean los vientos, los mares pero nosotros a partir de cierta edad consideramos que ya no es momento de dejar que el barco nos lleve sino que es momento de agarrar el timón y decir ¿a dónde quiero llevar yo esta nave? ¿qué quiero poder decir cuando sea mi última noche aquí? cuando sea la última vez en la que yo vaya a amanecer ¿qué puedo poder decir cuando mire atrás, ¿qué he logrado? ¿En qué he avanzado? Nuestro cerebro, lo hablábamos en un capítulo anterior, se podría explicar como una especie de modelo 3 en uno. Tenemos un cerebro muy básico, muy primitivo, si queremos llamarlo así, pero que nos mantiene vivos. Su función principal es la supervivencia. ¿Qué es prácticamente el cerebro? que predomina cuando nosotros nacemos. Cuando un bebé llora, por ejemplo, al poco de nacer, lo que le está pidiendo su cerebro es, llama la atención porque necesitas comer, si no, vas a morir. Llora para solicitar que te abracen, que te acojan en brazos, porque si no, vas a morir. Según vamos creciendo, aparece con más fuerza, ese segundo cerebro, el, el más emocional, por el que cuando ya hay niños pequeños alrededor de la casa nos damos cuenta que empiezan a buscar aquella satisfacción de caprichos ya, ahora, inmediatamente. Las famosas rabietas no son más que explosiones emocionales de un cerebro que todavía no tiene desarrollado un módulo de control emocional que los mayores supuestamente ya deberíamos tener. Pero según vamos madurando, el tercer cerebro, el que se supone que nos hace humanos, el córtex, el pensante, el que toma las decisiones, el que razona, el que sopesa, el que actúa, nos hace madurar. Algunos estudios eh, afirman que nuestra madurez cerebral ronda alrededor de los 25 años. Pero se refiere sobre todo a funciones cognitivas. Nosotros estamos hablando de otra alternativa, si queréis que es la de la sabiduría la sabiduría no es un concepto abstracto, filosófico que también lo es pero aquí no estamos hablando de eso estamos hablando de ¿y cómo funciona nuestro cerebro? resulta que a partir de la mediana edad obviamente nuestro cerebro de supervivencia sigue funcionando cuando tenemos hambre pues buscamos la nevera y si no nos irritamos también somos seres emocionales claro que sí pero ya no somos tan volátiles como cuando éramos jóvenes. Los momentos de euforia, los momentos de alegría, duran un poco menos y están más filtrados por la experiencia. Los momentos de dolor, pues claro que nos duelen, pero están acolchados por los callos que nos dan los años y la experiencia. Y así vamos creciendo, vamos madurando. Y nos damos cuenta que quizás, después de todo, la vida no consista en estar aquí para ser felices. A fin de cuentas, la felicidad no es ni debe ser un objetivo. La felicidad o el bienestar es más bien una elección. La trampa de nuestra felicidad, la forma en que nos las venden nuestros especialistas en marketing, en redes sociales es algo a lo que ansiar es algo a lo que pretender para lo que planificar y una de las trampas de cuando nosotros ansiamos algo o nos planteamos algo como un objetivo es porque percibimos que no lo tenemos nadie se plantea como un objetivo conseguir algo que ya tiene para querer tener un objetivo primeramente hay que darse cuenta de que uno no lo tiene y la industria de la felicidad a nuestro alrededor nos recuerda permanentemente que no somos felices aun cuando objetivamente o subjetivamente si nos detuviéramos a pensarlo podríamos decir que estamos dichosos que estamos bien a nuestro alrededor se crean continuamente fenómenos de comparación y muchas personas se sienten insatisfechas incómodas, dolidas o infelices simplemente por contraste por comparación con los demás siempre pensamos que el otro es mejor, tiene más siempre vemos el éxito en los demás que nosotros no tenemos aunque nosotros incluso tengamos éxito entonces cuando llegamos a la mediana edad buscamos esos momentos de reflexión esos momentos de soledad pero también hay que tener cierta precaución con esto el cerebro que nosotros tenemos es una herramienta potentísima por lo cual si acabamos pensando demasiado curiosamente se produce una espiral descendente hacia la melancolía hacia ese darle demasiadas vueltas a las cosas y demasiado es algo que solo nosotros podemos valorar, que podemos calibrar todos conocemos personas que piensan demasiado y conocemos personas que no piensan nada por el contrario conocemos personas que hacen demasiado y personas que no hacen prácticamente nada y ese equilibrio solo nosotros lo podemos determinar hace unos días este podcast lo estoy grabando desde Alemania hace unos días pasó por aquí un huracán sorprendentemente en centro Europa eh, tuvimos un huracán y una de las eh, consecuencias, como todos los huracanes, fue la cantidad de tremendos árboles centenarios de 10, 15, 20 metros de altura, arrancados de cuajo por los vientos. Y curiosamente, aquellos árboles, algo más pequeños, pero sobre todo más flexibles, aguantaron el envite del huracán la mediana edad es ese momento en el que dejamos de intentar ser un árbol robusto que no es lo mismo que un árbol rígido aquello que para nosotros era blanco o negro cuando éramos jóvenes hoy ya nos damos cuenta que son simplemente excepciones que la vida es un continuo decidir entre tonalidades de gris Percibimos y entendemos los diferentes puntos de vista que nosotros mismos tenemos o tuvimos y los de la gente que nos rodea. Seamos flexibles, pues. Dejemos que el viento nos doble si es necesario, pero que no nos quiebre. Cuando hablamos de amor, por ejemplo, empezamos a pensar que ya no estamos en disposición de quedarnos con las ganas de amar y si resulta que miramos por la por la mirilla, por el ojo de la puerta cuando alguien llama a nuestro corazón y aquella otra persona que está llamando no consideramos que puede aportar una relación constructiva, amorosa y que nosotros no podremos contribuir a ella normalmente dejaremos la puerta cerrada todos tenemos la necesidad de amar de hecho la necesidad de amar es mucho más elevada que la necesidad de sentirnos amados un cerebro sano, un cerebro empático lo que busca es asegurarse de que las personas que están a su alrededor estén bien Quizás alguna vez os habéis planteado cuando estáis en una comida familiar o en grupo que se están, se están repartiendo trozos de pan o trozos de carne o porciones de verduras, o de arroz o de patatas. Curiosamente, nadie se come la última porción. Una de las explicaciones de esto es porque antaño, hace miles y miles de años, teníamos por intención, el asegurarnos que la tribu se mantuviera viva y estábamos dispuestos a pasar hambre con tal de que otra persona comiera hoy lo llamamos modales a la mesa pero originalmente es el interés que tenemos en que otra persona esté ahí quizás es una decisión egoísta de la naturaleza para asegurarnos de que si nuestra tribu está viva es que nosotros nos mantendremos vivos y el objetivo de la tribu de que nosotros nos mantengamos vivos es para incrementar el número de personas de la tribu y que tengamos más posibilidades de sobrevivir. Entonces, ¿cuál es la reflexión que te vas a llevar cada vez que te sientas, cada vez que buscas esos momentos de soledad, cada vez que miras a tu rutina la cantidad de cosas que tenemos que hacer la cantidad de tareas la cantidad de labores la cantidad de obligaciones que tenemos que llevar adelante y llegamos por la noche nos dejamos derrumbar en el sofá o nos tumbamos a ver la última serie absurda que hay en televisión o, una, o en Netflix o cualquiera de estos canales cuyo objetivo primordial como ellos mismos admiten, es competir contra tu sueño. Y yo añadiría competir contra tu capacidad de sentarte y valorar y juzgar. Si el tipo de existencia que tú estás llevando adelante es la que realmente quieres, si puedes encontrar una hora para distraerte cada día que está muy bien, es necesario nuestro cerebro además necesita eso para purgar para limpiar algunas de las cosas que suceden durante el día encuentra también media hora no más para sentarte con un papel, con un bolígrafo con un cuaderno para escribir un diario Es una manera de descargar las emociones o los aprendizajes del día aquellas llamadas emociones negativas o tóxicas, simplemente lo que lo llaman así algunos autores. Yo personalmente creo que cada emoción es un mensajero, es una mensajera. Tú puedes decir, me siento triste, me siento iracundo, me siento melancólico, me siento frustrado. Y poner por escrito qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué me siento así? Todos tenemos algunos días así torcidos, pero cuando consistentemente esto es así, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, entonces no consiste en plantearse un objetivo, futuro, quiero ser feliz, sino de tomar una decisión inmediata, hoy, de alterar tu estado emocional. Es una manera ficticia, claro que sí. Pero recordemos que estamos buscando hackear nuestro propio cerebro. No es el trabajo de nadie hacerte feliz. Es tuyo. Como tampoco es tu trabajo hacer feliz a nadie. Tu trabajo es asegurar tu bienestar para poder atraer bienestar. Si tu trabajo es generar negatividad, es negatividad lo que vas a atraer. En ese sentido funcionamos como un imán, pero al revés. Si resulta que eres una persona que aunque tengas una cierta predisposición a la reserva, quizás incluso la melancolía, pero te permitas sonreír, te permitas ver lo brillante de la vida. Entonces te permites la posibilidad de atraer a personas similares. Somos seres muy gregarios, somos seres muy sociales y nos sentimos atraídos y validados por las personas que son similares o con las que nos identificamos. Si resulta que te sientes positivo, si resulta que te sientes animado, naturalmente te vas a sentir inclinado a juntarte con personas positivas y animadas. Y viceversa, esas personas te van a ver a ti como una persona con la que querer estar. Nadie quiere estar con una persona que lo único que piensa es en todo lo malo, como el, como el dibujo animado, de león y el león. Si está rodando a la mediana edad, ¿sabes cuál digo? donde todo es terrible, todo es nefasto. Y efectivamente así es. La gente que ve todo negativo, nefasto, acaba por ser el tipo de persona que se junta con similares. Tú quieres ser ese tipo de persona. ¿Cuál es la elección que tú estás tomando? La felicidad no es un objetivo. Es una elección. Entonces nos preguntaremos quizás, ¿Cuál es el objetivo, entonces, de nuestra vida aquí? Y si lo miramos desde el punto de vista evolutivo o incluso de la neurociencia, todavía nadie sabe muy bien definir si nuestro cerebro, la capacidad pensante de nuestro cerebro, simplemente ha sido un accidente evolutivo. Pero lo que sí está demostrado es que nuestro cerebro pensante ...está diseñado también para experimentar... ...trascendencia... ...quizás sabiduría... ...y cuando llegamos a la mediana edad... ...nos empezamos a dar cuenta... ...que como esto se acaba... ...quiero poder pervivir... ...quiero poder dejar... ...algo significativo aquí... ...¿cuál es entonces tu contribución?... ¿Cómo te vas a marchar de aquí? ¿Qué vas a dejar aquí mejor de lo que te has encontrado cuando viniste al mundo? ¿Cómo quieres que la gente te pueda recordar? ¿Tu gente querida? ¿Tus cercanos? O, lo más importante, ¿qué quieres poder decirte a ti que estás dejando aquí? A fin de cuentas, eres tú a quien reportas cada noche, eres el dueño y amo supremo de tu vida, de tus decisiones y sobre todo del legado que quieres dejar aquí. Estas son las ideas que quería compartir con vosotros en relación a la mediana edad. Si te gustaría descargarte en rompelazona.com, las primeras páginas de un libro que he escrito al respecto, que se llama La vida comienza a los 40, ahí los tienes a tu disposición, completamente gratis. Y si además te quieres descargar 42 maneras de hackear tu cerebro, encuentra el link en la descripción de este podcast. Si te ha gustado, valóralo y, por supuesto, compártelo con dos personas cercanas que sepas que este capítulo les podría aportar. Muchas gracias, mucho éxito, estamos en contacto en breve. Soy Gregory Cajina. Hasta pronto.